0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Ja, es, es gibt eine sehr definierte und ähm, gute Leverage-Finance-Strategie, aber die Strategie über alles ist eigentlich tatsächlich, dass wir uns die letzten Jahre hin zu einem Private-Debt-Asset-Manager mit, mit angehängter Privatbank sozusagen entwickelt haben und nicht sozusagen eine Bank sind im klassischen Sinne, wo wir, glaube ich, auch dann über, über viele Themen auch noch ganz konkret sprechen können. Aber eigentlich agieren wir heute als Private-Debt-Asset-Manager wie jeder andere Private-Debt-Bank auch, der aber die Vorzüge einer, einer Bankenbilanz noch zusätzlich hat, nämlich, dass wir teilweise Transaktionen in gewissem Maße auch warehousen könnten und insbesondere auch Betriebsmittelfinanzierung zur Verfügung stellen können. Also das ist etwas, wo wir sagen, da bringen wir viele Stärken dann jetzt mit an den Tisch. Aber es ist halt nicht klassische Bank mehr.
0: What's up, meine lieben Podcast-Freunde? Mein Name ist Philipp Habdank und wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Mit einer brandneuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Und dann gleich mit einer Sonderausgabe unter der Woche. Warum? Der neue Midcap-Monitor fürs zweite Quartal ist da. Und damit auch für das erste Halbjahr. Wie immer herausgegeben von der Investmentbank Loki. Wie immer diskutieren wir die Ergebnisse mit Thorsten Weber hier exklusiven Podcast. Und wie immer ist Thorsten unterwegs. Auch das kennt ihr bereits und uns daher zugeschaltet. Hallo Thorsten.
2: Hallo Philipp,
0: vielen Dank, ich teilnehmen Jo, Stammgast. Aber wie wir es auch schon kennen von uns, wir sind nicht zu zweit, sondern wir haben bei den Folgen immer noch einen Co-Gast mit dabei. Einen Gast, über dessen Arbeitgeber wir hier im Podcast schon sehr häufig gesprochen haben. Eigentlich immer dann, wenn es um die sogenannten Super-Senior-Finanzierungen von Banken geht. Sein Arbeitgeber eine norddeutsche Privatbank, hat die Finanzierungsform in Deutschland, ja, ich glaube, sag, ich sage immer salonfähig gemacht und das Geschäft läuft, glaube ich, auch ganz gut. Letztes Jahr war für die Bank das beste Geschäftsjahr ever in der eigenen Geschichte und so generell macht die Bank im Leverage-Finance-Geschäft vieles anders als andere Banken. Schocker, die Rede ist natürlich von Bärenberg und ich begrüße zum ersten Mal bei WhatsApp Corporate Finance den Director und Head of Structured Finance von Bärenberg, Lars Hagemann.
1: Hallo Philipp, ähm, vielen Dank für die Einladung und hallo Thorsten, freue mich auf den Podcast.
0: Hat auch lang genug gedauert, also Thorsten ist ja Stammgast, ich glaube das halbe Dutzend macht er jetzt dann so langsam voll. Eigentlich skandalös, dass wir Bärenberg jetzt erstmal mal 30 Folgen ähm, haben warten müssen, aber haben wir schon viele über euch gesprochen. Aber cool, dass es endlich ja mal klappt, cool, dass du da bist, Lars. Klasse, danke. Ähm, ich habe es im Intro gesagt, dass wir gleich ein bisschen tiefer in eure Strategie im Leverage-Finance-Geschäft eintauchen, weil ihr, das habe ich gesagt, durchaus ein bisschen was anderes macht als andere Banken. Aber zum Start, weil ja der Monitor wieder draußen ist, ähm, Never Change a Running System. Thorsten, du mal kurz, wie war das zweite Quartal und dann auch vor allem das erste Halbjahr in Deutschland im Leverage-Finance-Geschäft? Einmal kurzer Ritt durch die Zahlen und Fakten und dann reden wir drüber.
2: Extrem gerne. Also, Philipp, wie auch schon, glaube ich, bei den letzten Ausgaben erwähnt und wir eilen ja irgendwie von Rekordquartal zu Rekordquartal von guter Zahl zu einem noch besseren Quartal im, im, im nächsten Quartal. Das bestätigt sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch wenn man auf die Q2-Zahlen guckt. Das Q2 in 2022 hat insgesamt 44 Deals gezeigt in Deutschland. Von der Aufteilung ist es so, dass man sagen kann, dieses Mal sind es ähm, fast genauso viele Senior-Deals wie unitranche finanzierung 21 zu 23. Und wenn man das Q2 jetzt vergleicht mit dem Q2 äh, 2021, ist auch eine signifikant höhere Anzahl an Deals. Wir hatten in 2021 31 Deals, jetzt sind es 44 Transaktionen, also sprich nochmal so circa 30% Prozent mehr an Transaktionen, im Jahresvergleich und äh, das führt dazu, dass wir auch im ersten Halbjahr 2022 insgesamt eine sehr, sehr hohe Deal-Aktivität gesehen haben von insgesamt 82 Transaktionen versus ähm, im Vorjahreszeitraum gerade mal 60 Transaktionen, was damals aber auch schon ein guter Wert war. Mit Blick jetzt auf die Gewichtung wie viele von den Deals wurden von Senior-Parteien finanziert und wie viele wurden von Debt-Fonds, mäßig finanziert, ist es auch aufs Halbjahr gesehen so ein bisschen ausgeglichener. Prozentual sind es so 43 zu, zu 57 Prozent aufs erste Halbjahr bezogen, was verglichen jetzt mit äh, dem ersten Halbjahr im letzten Jahr ein Tick mehr in Richtung die Banken geht. Da hatten wir damals noch, noch 65 Prozent der Deals, die von Debtfonds finanziert waren. Und vielleicht nochmal eins, um dann wirklich mit Zahlen zu erschlagen. Wenn man das Gesamtjahr 2021 sieht, was das absolute Rekordjahr war mit 158 Transaktionen insgesamt, dann ist natürlich da eine Anzahl von 82 Deals aufs erste Halbjahr 2022 ein wirklich stattlicher Wert, der einiges daran von das sie auch offen lässt.
0: Heißt Rekordjahr 2022 ist schon wieder safe?
2: Wenn man davon ausgeht, dass das zweite Halbjahr eigentlich deutlich aktiver ist als das erste Halbjahr, dann kann man sagen, dann ist es safe. Wenn man aber die Rahmenbedingungen sieht, in denen wir uns gerade bewegen, dann ist es doch wiederum ein bisschen spannend. Und das ist auch genau die Frage, die sich halt ähm, für uns mit Blick auf das zweite Halbjahr stellt, wie hoch wirklich die Didaktivität sein wird und äh, wie auch das erste Halbjahr versus zweite Halbjahr abschneidet. Ich glaube, so richtig viel schlauer werden wir erst in, in fünf bis sechs Monaten sein, wir können aber mit Sicherheit jetzt in den nächsten Minuten so ein bisschen drüber spekulieren, wie sich die Märkte die am Detail entwickeln.
0: Ich würde jetzt heute mal ähm, schwerpunktmäßig äh, zum einen ein bisschen einen Ländervergleich machen, weil ich, wenn ich den, als ich mir den Monitor angeguckt habe, da fand ich es auffällig, dass die, ähm, dass die Wachstumsraten im Umland, ähm, im europäischen Umland, dass dieses Mal stärker waren als in Deutschland, also im Vergleich zum zum Vorquartal. Woran liegt das? Ist es ist es wirklich so, dass gerade hier Frankreich, UK, dass dann noch mehr passiert als in Deutschland?
2: Also UK ist immer schon das, die 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 stärkste Jurisdiktion gewesen mit Blick auf LBOs in Europa. Das, das hat sich nicht geändert. Das wird sich auch wahrscheinlich in, in naher Zukunft nicht ändern. Deutschland und Frankreich waren historisch immer relativ vergleichbar. Ich glaube, wenn man so auf die Jahre ähm, 2020 und vorher guckt, da war sogar Frankreich teilweise stärker als Deutschland. Dann hat der deutsche Markt ziemlich stark angezogen, auch mit dem ähm, deutlichen Wachstum bei den Debtfonds. Wenn man es ansieht, ich würde da jetzt noch keine generelle Tendenz rauslesen, dass sich Frankreich besser entwickelt hat im Q2 als jetzt äh, Deutschland. Aber man kann da schon ein bisschen spekulieren, was die Gründe sind. Ich meine, einer der Gründe ist mit Sicherheit, dass es einfach eine eine Stichpunktbetrachtung ist und sich ein paar Deals in Deutschland einfach vielleicht ein bisschen eher in, in Q3 geschoben haben und dadurch sich dann Unterschiede auftun. Man muss auch einsehen, das sind zwar Unterschiede, aber da geht es immer um drei oder vier Deals, die in einer Jurisdiktion mehr oder halt weniger im Quartal dann waren.
0: Aber dieses Mal war ja ähm, also Quartal für quartalsvergleich, ähm quartalsvergleich stand glaube ich im Monitor, dass Deutschland gemessen bei den Deal bei der Deal-Anzahl 14% Prozent plus war und UK und Frankreich 40%. Prozent. Also deswegen, also das ist mir einfach aufgefallen, dass ähm, da mehr passiert ist im Vergleich zu den Vorquartalen in dem jeweiligen Land als ähm, als jetzt in Deutschland. Und deswegen ist es nur meine Frage, ist das was gerade was Strukturelles, dass in den Märkten gerade irgendwie mehr passiert oder ist es ein Aufholeffekt, weil Deutschland in den Quartalen davor vielleicht irgendwie Prozent relativ gesehen ein bisschen besser war?
2: Auf der einen Seite hat man ähm, aus meiner Sicht äh, beide Effekte. Du hast auf der einen Seite hast du eine, eine, eine Entwicklung in Deutschland, die einfach extrem stark war in den letzten Quartalen und dementsprechend auf hohem Niveau sich vielleicht mit einer leicht geringeren Wachstumsrate fortsetzt. Und wenn du dann aber in, in die anderen Jurisdiktionen reinguckst, hast du einfach auch andere Themen so ein bisschen. Also ich glaube, der deutsche Markt ist mit Blick auf eine Unsicherheit zurzeit äh, schon schon sehr stark geplagt, insbesondere wenn man sich die Themen Inflation ansieht, Rohstoffe, Energiesicherheit. Ich glaube, das sind schon Themen, die in Deutschland mit Blick auf eine Rohstoffabhängigkeit nochmal deutlich stärker zu Buche schlagen und Deutsche reagieren auch deutlich stärker auf eine Inflation und Inflationsängste. Und das sind schon Punkte, die wahrscheinlich in Deutschland zurzeit gravierender sind als im Ausland. Dazu wird Sicherheit beitragen, dass eine Dealaktivität tendenziell vielleicht ein bisschen unterhalb des Schnitts ist oder auch schlechter ist als in anderen Ländern. Ich würde es aber jetzt noch nicht als systematisches Thema sehen. Ich würde auch das Q2 jetzt noch nicht als Quartal sehen, was wirklich jetzt allzu stark von Makrothemen geprägt ist, weil eins muss man sagen, wenn wir einen Deal angehen, dann ist der Deal ausgelegt in der Regel, wenn es eine Refi ist, auf drei Monate und wenn es ein M&A-Deal ist, noch auf einen viel größeren Zeitraum inklusive Vorbereitung und sonstige Themen. Wenn man das in Betracht zieht, dann weiß man eigentlich, dass im Q2 und in Q2-Zahlen die ganzen externen Effekte mit Blick auf eine Ukraine, mit Blick jetzt auf Rohstoffthemen, Energiethemen, wahrscheinlich noch gar nicht drin sind. Vielleicht berücksichtigt sind dadurch, dass sich Deals verschoben haben oder Deals vielleicht auch gepult wurden, aber nicht darin, dass Deals schon gestartet wurden und die Deals, die jetzt abgeschlossen wurden, die wurden logischerweise zu einem Zeitpunkt gestartet, als die Themen wahrscheinlich schon im Raum gestanden sind, wo es auch vielleicht auch nicht so weit war, dass zum Beispiel äh, Russland, die Ukraine überfällt oder sonstige Themen im Markt waren. Und das muss man vielleicht nochmal ein bisschen werten. Aber mit Sicherheit hast du andere Themen in Frankreich zurzeit als in Deutschland. Und das zeigt sich auch in Zahlen.
0: Wie siehst du das, Lars? Geht Frankreich und UK, gehen da die Finanzinvestoren irgendwie ein bisschen entspannter mit den Unsicherheiten um und machen deswegen leichter mehr Deals als in Deutschland?
1: Zu meiner Schande in Frankreich kann ich gar nicht so genau urteilen, weil wir da ja selber gar nicht unterwegs sind. Ähm, generell würde ich da Thorsten schon beipflichten. Also ich glaube äh, so nach dem Rekordjahr 2021 hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht so ein bisschen nicht die Luft raus ist, aber dass äh, man da schon äh, sich dann Anfang des Jahres dann mal wieder gesammelt hat und auch dann sein Portfolio angeschaut hat und überlegt hat von PE-Seite, welche potenziellen Unternehmen man eigentlich dann nochmal auch in diesem Umfeld dann dann rausschieben kann oder anbieten kann. Das müssen dann halt Geschäftsmodelle sein, die ja eben bei diesen Faktoren, die auch Thorsten genannt hat, Inflation, Abhängigkeit von, von Rohstoffen, die möglicherweise importiert werden müssen oder auch Versorgungssicherheit eben resilient dagegen sind. Und da glaube ich schon, dass man da vielleicht dann auch weniger Unternehmen findet, die potenziell dann auch in zweiter Jahreshälfte dann überhaupt noch dann zum Verkauf dann oder zum Kauf angeboten werden. Klar glaube ich schon, dass einige Sachen, die angearbeitet wurden in Q2 vor diesem Hintergrund, weil man da bei diesen Themen nicht unbedingt überall einen Haken hintermachen konnte, dann auch gepullt worden sind.
0: Heißt aber, wir spüren jetzt die diversen Krisenfaktoren, die wir jetzt auch in den letzten ähm, Talks zu dem zum Midcap Monitor besprochen haben, die merkt man jetzt auch in Anführungszeichen endlich spürbar auch mal im Leverage-Finance-Geschäft. Da also hatte ich ja bislang immer das Gefühl, dass der Markt so relativ resilient und losgekoppelt so vor sich neben hinläuft und das gar nicht so richtig interessiert.
2: Ja, also ich, ich denke das schon, dass man es merkt. Ich glaube aber auch, dass es einfach eine Entwicklung ist, die extrem ähm, unterschiedlich ist, betreffend die einzelnen Sektoren. Du hast Sektoren, da hast du eine extrem gute Geschäftsentwicklung, die unabhängig jetzt von, von allen Makrothemen läuft. Das ist, wie oft schon gesagt, das ist der IT-Bereich, das ist der Healthcare-Bereich, das ist mit, mit Sicherheit auch der Business-Service-Bereich. Wo man jetzt noch nicht so stark oder wo man überhaupt keine, keine Effekte sieht, äh, mit Blick auf die ganzen Makrothemen. Dann hast du aber andere Sektoren, wo die Effekte einfach deutlich sind, wo du dementsprechend in der DD einfach deutlich stärker reingucken musst, wo du auch intern wahrscheinlich mehr Leute überzeugen musst und wo du auch dann besser einfach mögliche Folgen von Entwicklungen antizipieren musst. Und das dann zusammengenommen war es wahrscheinlich auch in den letzten Quartalen schon so, dass dadurch manche Sektoren extrem oder schon gelitten haben, jetzt deutlich extremer leiden und andere Sektoren unglaublich stark laufen und genau die Entwicklung sehen wir eins zu eins. Und das mhm. siehst du auch mit Blick auf Multiple, das siehst du mit Blick auf den Pricing und von daher ist es, glaube ich, schwierig, generell von dem Markt zu sprechen, der die Effekte sieht, aber dass es Sektoren sind, die die Effekte spüren, das ist eindeutig so.
0: Den Software-Boom hatten wir in den letzten Folgen ausgiebig thematisiert und bei ein Bild was sehr gut funktioniert. Was ich aber im jetzigen Monitor noch sehr spannend fand, vor allem in der Halbjahresbetrachtung, ist die Zahl 7%. Und zwar war das in Deutschland nur noch der Anteil von Secondaries, Tertiaries etc. pp. an den Transaktionen. Und das fand ich schon extrem niedrig und frag mich deshalb, weshalb ähm, Pride Equity jetzt gerade, speziell in diesem ersten Halbjahr, so selten in Deutschland an sich selbst verkauft. Vielleicht kann man das nicht nur mit dem Bayern-Bild-Hype begründen. Hat es noch andere Gründe? Traut man sich da gegenseitig gerade nicht mehr so sehr über den Weg in der unsicheren Zeit? Oder warum haben wir hier so einen extrem niedrigen Anteil von Folgetransaktionen gerade im Markt? Sieben Prozent noch mal das erste Halbjahr.
2: Du hast auf der einen Seite, hast du sehr, sehr viele Deals, die erst in den letzten 18 Monaten gemacht wurden. Und dementsprechend wahrscheinlich aus Sicht der Investoren noch nicht als reif angesehen werden, dass man direkt schon wieder eine einen Verkaufsprozess startet. Dann hast du auch das Thema Bayern-Bild, was du gerade gesagt hattest, dass wenn man Bayern-Bild-Themen hat und Bayern-Bild wirklich lebt, dann ist einfach die Haltedauer eine längere, als wenn ich einfach ein Unternehmen operativ optimiere und dann nach zwei bis drei, dreieinhalb Jahren weiterverkauf. Von daher ist die Halteperiode generell, was Bayern-Bild angeht, in solchen Sektoren schon mal länger. Dann hast du den früher den Einstieg, der wahrscheinlich in vielen Deals für 18 bis 24 Monaten gelaufen ist. Dann hast du in vielen Transaktionen eine sehr gute Performance und hast dann die Entscheidung, was mache ich jetzt eigentlich? Will ich, will ich jetzt direkt äh, verkaufen oder will ich von den positiven Trends auch partizipieren? Was dann eher im, im Rahmen von der Refinanzierung dann, dann, dann mündet ähm, mhm. und, und dementsprechend hast du halt so diese Themen, die dann stellvertretend für den Verkauf auch möglich sind. Und da sehen wir gerade extrem stark. dass also Wir haben mit Sicherheit die Hälfte unserer Themen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, sind eher Refi-Themen und dementsprechend ist das ein Bereich, der halt dann nicht in Richtung der, der, der Secondaries übergeht, sondern eher, dass dann halt nochmal eine neue Finanzierung eingeworben wird und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Transaktionen, die gut gelaufen sind, dann vielleicht auch nicht direkt zum nächsten Sponsor gehen, sondern einfach auch einen Strategen finden, der sich genau in dem Bereich verstärken möchte und dann halt den, den Strategen als Käufer hat, die dementsprechend auch kein Secondary darstellt.
0: Mhm. Spiegelt sich bei euch im Portfolio wahrscheinlich noch krasser als 50% wieder? Also wenn ich mal, ähm, also wenn ich es dich las, mhm. weil wenn ich im Monitor gucke, ich glaube, da war von allen Transaktionen eine, keine refien Recap, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, wir haben ja, also ich glaube, da müsst, müsste man sonst ein Stück weiter nochmal ausholen. Aber logischerweise hast du ja bei den Transaktionen, die wir mit First Out und Second Out strukturen also auch insbesondere mit Unitranch gemacht haben, sind ja in der Regel äh, bei Bildkonzepte. Bei und äh, das sind nicht klassisch jetzt Momente, äh, wo du etwas refinanzierst, sondern einfach die Finanzierung aufstockst. Ähm, entweder erhöhst einfach die Aquilinien, obwohl du noch kein, kein äh, ganz konkretes Add-on vor dir hast. Ähm, aber deine D-Pipeline, also oder deine MA-Pipeline gut gefüllt ist. Ähm, oder du hast ein, eine ganz konkrete Umsetzungsidee schon, die du dann finanzieren möchtest. Und das ist, glaube ich, etwas, was grundsätzlich mit mit äh, Unitranche-Transaktionen bei den Bildkonzepten einhergeht. Und das haben wir schon gesehen, dass sehr viele äh, Private Equities dann äh, dort auch ähm, in das bestehende Portfolio investieren. Ähm, weil der Verkauf, glaube ich, um, um da nochmal Thorsten dann möglicherweise zu ergänzen, also gerade äh, Private Equity strebt ja ein Stück weit vielleicht auch dann im, im Veräußerungsmoment nach äh, Multiple Arbitrage und aktuell ist es so, dass ja der, der Markt, so wie er funktioniert, eigentlich das nicht so richtig mehr zulässt. Ne? Also ich meine, meine Wahrnehmung, meine ganz persönliche in der Tat ist, äh, dass wir Ende letzten Jahres sehr hohe äh, EBITDA-Multiples schon gesehen haben auf der Kaufpreisseite. Und jetzt da nochmal einen draufzulegen in diesem äh, zugegebenermaßen etwas unsichereren Marktumfeld, äh, fällt dem einen oder anderen PE dann auch schon schwer. Also insofern, ähm, in, in anderen Sektoren sprechen wir da eher so von Freeze, wo, wo du äh, so Verkaufspreis und, und Kaufpreiserwartung nicht aufeinander kriegst. Da würde ich jetzt auf der ähm, Private Equity M&A Seite würde ich davon nicht sprechen. Aber klar ähm, hat es mit sich halt auch im Hintergrund, wo wir relativ wenige Secondaries gesehen haben.
0: Und auch die vielen Add-ons, um das Entry Multiple im Schnitt runterzukriegen, auch da haben wir eine eigene Folge zugemacht. Ja. Da gerne nochmal reinhören an der Stelle. Du hast es jetzt aber schon angeschnitten ähm, mit den Super Senior Transaktionen, die ihr macht und wie ihr die einsetzt, nämlich speziell für Add-ons. Das ist für mich jetzt die Brücke, um ähm, mal ein bisschen tiefer in eure Leverage Finance Strategie mit dir zusammen einzutauchen. Ja. Kannst du da vielleicht einmal kurz durchführen, ähm, welche Strategie ihr da verfolgt und wie die vielleicht zum Gesamtkontext einzuordnen ist.
1: Ja, kurz ist tatsächlich schwierig. Die Frage, die ist ja eher so global-galaktisch, dass sie einlädt, auch ein bisschen weiter auszuholen. Also selber bin ich ja seit 2007 bei Bernberg und ähm, jetzt muss man sich einmal vor Augen führen, dass Bernberg eine von, von drei persönlich haftenden Gesellschaften geführte äh, Bank ist und ähm, eben keine Universalbank, die äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, Zinsüberschüsse zu generieren und ganz viel Kreditgeschäft zu machen. Also grundsätzlich ist diese ganze Bank äh, so aufgesetzt, äh, dass wir schon eher eine Transaktionsbank sind, die Transaktionen begleiten und eher ähm, ja, so eine Brokerage-Dienstleistungs-Service-Brille dann aufhaben. Ähm, wir haben 2007
0: Investment Banking, Wealth and Asset Management, ja, genau. Corporate Banking, ne? also das genau. sind die drei Felder.
1: Ja, genau. Und wir haben uns 2007 haben uns schon genau überlegt, deswegen heißen wir ja so ein bisschen global galaktisch auch Structured Finance und nicht Leverage Finance, in welchem Bereich wollen wir tatsächlich dann aktiv werden, haben dann 2007 ja auch auf der Leverage Finance Seite nichts gemacht, weil das vor Lehman schon eine sehr skurrile Situation war. Das ist alles damals mit fünfmal mit mal EBITDA finanziert worden. Thorsten beschädigt das jetzt hoffentlich oder nicht. Und äh, ist alles mit 3% Marge dann äh, finanziert worden. Das war etwas, wo wir als Bernberg gesagt haben, da passen Risiko und Rendite nicht zusammen, das wollen wir nicht machen. Da haben wir dann Ende 2008, 2009 durch, durch Lehman natürlich einen ganz anderen Markt gefunden, der ganz andere Opportunitäten zeigte. Und wir haben gesagt, haben, das dass passt äh, schon auch dann zum, zum Risikoappetit der Bank und das wollen wir unbedingt machen und haben dort dann in einem Marktumfeld äh, angefangen, Transaktionen zu machen, in dem sich andere Banken aus dem Markt verabschiedet haben ähm, und haben da dann uns tatsächlich eher azyklisch in so einem Moment dann positioniert, ähm, was, glaube ich, schlau und auch richtig war, weil darüber ganz tolle Beziehungen auch zu Private Equities entstanden sind, die uns als, ja, ähm, ja, nachhaltigen und vertrauenswürdigen Finanzierungspartner heute sehen. Das hat sich natürlich vor dem Hintergrund, dass wir eine kleine Bank sind und das auch bleiben wollten, irgendwann ja 2014 in so, so einem Feldbewegung gesagt haben, wenn wir weiter wachsen wollen, ähm, dann geht das nicht äh, mehr auf der eigenen Bilanz, sondern wir müssen uns da eigentlich was anderes Schlaues einfallen lassen und haben in dem Moment sehr schnell ähm, das Thema ja, Kreditfonds, institutionelle Investoren, die mit uns äh, in diese äh, Kredite investieren, als School Investment dann als, als Schlüssel dieser äh, Thematik dann gesehen und haben dann äh, Ende 2016, hat tatsächlich auch zwei Jahre gedauert, bis wir das dahingestellt bekommen haben, auch unseren ersten Kreditfonds aufgesetzt. Und die Strategie dahingehend ja insofern, äh, es, ist, es gibt eine sehr definierte und ähm, gute Leverage-Finance-Strategie, aber die Strategie über alles ist eigentlich tatsächlich, dass wir uns die letzten Jahre hin zu einem Private-Debt-Asset-Manager mit mit angehängter Privatbank sozusagen entwickelt haben und nicht ähm, sozusagen eine Bank sind im, im klassischen Sinne, äh, wo wir, glaube ich, auch dann über über viele Themen auch noch ganz konkret sprechen können, aber eigentlich agieren wir heute als Private-Debt-Asset-Manager wie jeder andere Private-Debt-Fonds auch, der aber die Vorzüge einer, einer Bankenbilanz noch zusätzlich hat, nämlich, dass wir teilweise Transaktionen zum gewissen Maße auch warehousen könnten und insbesondere auch Betriebsmittelfinanzierung zur Verfügung stellen können. Ähm, also, das ist etwas, wo wir sagen, da bringen wir viele Stärken dann jetzt mit an den Tisch. Aber es ist halt nicht äh, klassische Bank mehr. Ne? Also, es ist auch so, gerade wenn man jetzt Richtung äh, Entscheidungsgeschwindigkeit und so weiter dann geht, äh, dann sind wir da genauso schnell im, im Entscheidungsprozess äh, wie jeder andere debt manager auch. Und möglicherweise nicht ganz äh, so langsam ähm, wie, wie andere finanzierende Banken. dann
0: Das heißt, übers Wealth Management sammelt ihr Geld für die äh, für die Debt Funds ein und dann über die Debt Funds vergebt ihr Leverage Finance-Kredite?
1: Also wir sammeln es nicht übers äh, Wealth Management ein, sondern das äh, ist adressiert an, also nicht an Privatpersonen, sondern an institutionelle Investoren. Wir haben ja wirklich einen relativ kleinen Kreis von großen institutionellen Investoren die im Durchschnitt bei 300, 350 Millionen Euro bei uns investiert haben. Wir kommen ja auch noch zu dem Punkt, dass wir ja gerade unser erstes Closing bei unserem achten Corporate Direct Lending Fonds gemacht haben, der ja eben genau diese Strategie, über die wir hier sprechen, ja auch abbildet. Das ist tatsächlich der erste Fonds, den wir auch multi fähig haben. Also vorher haben wir wirklich Fonds aufgesetzt für einen einzelnen institutionellen Investor, große Versicherung, etc., die uns dann im, im Einzelmandat sehr viel Geld dann zur Verfügung gestellt haben. Also der erste breite Marktangang äh, von Versorgungswerken, Pensionskassen etc. ist tatsächlich jetzt äh, der multi den wir jetzt im ersten Moment beim ersten Closing äh, investierbar gemacht haben.
0: Wie groß ist der?
1: Ja, wir, wir gehen Richtung 500 Millionen, wollen wir am Ende des Tages mindestens haben. Also es ist meine ganz persönliche Erwartung. Dass, darunter wäre ich enttäuscht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ähm, aktuell haben wir einen höheren dreistelligen Betrag, haben wir schon eingesammelt, sind aber fleißig noch dabei, weitere Gespräche zu führen.
0: Und das ist jetzt ja der Fonds in der achten Generation, hast du gerade, glaube ich, gesagt. Genau, genau. Ähm, wie viel habt ihr äh, unterm Strich in den Vorgängerfonds eingesammelt und wo liegt man da so im Schnitt bei der Rendite?
1: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil wir, ich sagte ja eben, im Durchschnitt ähm, sind wir bei 350 Millionen ungefähr je Einzelinvestor. Also, wir haben aber Investoren, die haben 700 Millionen und wir haben andere Investoren, die 200 Millionen haben. Ähm, und es ist ja so. Also
0: die, die Vorgängerfonds waren alle unterschiedlich wirklich? groß. Das ist es nicht das klassische ja, Fonds Nee, du
1: kannst, du kannst nicht sagen, der nächste ist dann äh, doppelt so groß. Wir haben also diese mehreren Töpfe, die ja auch nebeneinander geschaltet sind, die ja alle dann äh, parallel auch cool investieren. Also man muss das eigentlich, muss man das vorstellen, wie es ist eine Strategie, die auch wirklich komplett über, über alle Fonds gleich ähm, gleich lautet und man äh, aus, aus jedem dieser Töpfe dann parallel dann Geld nimmt, um Transaktionen umzusetzen.
0: Rendite bringen die aber doch sicherlich trotzdem.
1: Tun sie, ja. Also ich wir haben äh, Zielrendite ist bei uns immer so, dass wir sagen, äh, wir verstehen uns in dem Produkt ja eher als ähm, Fixed-Income-Ersatz für die institutionellen Investoren. Und dann machen wir es so, dass wir sagen, vergleichbare äh, bondrendite plus anderthalb bis zwei Prozent. Äh, das ist so das, was wir dann äh, anvisieren. Das haben wir bei den letzten Fonds äh, mehr als äh, übererfüllt und wird natürlich aufgrund des aktuellen Umfelds, Zinsumfeldes, was wir da draußen sehen, ja für alle ein bisschen schwieriger, da diesen diesen Abstand auch zukünftig dann zu halten. Aber da sind stark bemüht, das auch
0: hinzukriegen. Mhm. Und aus dem Vorheraus macht ihr dann das komplette Leverage-Finance-Geschäft? Oder was landet im Fonds und was landet auf der Bilanz?
1: Ja, also auf der Bilanz landet nichts, was auch, oder äh, andersrum, im Fonds landet nichts, was gleichzeitig auch in der Bankbilanz ist. Also es ist wirklich eine, eine, eine Co-Investment-Strategie. Es gibt da kein Cherry-Picking, wo wir sagen, äh, das finden wir so cool an Transaktionen, äh, das machen nur wir und äh, dem Fonds geben wir davon nichts ab. Äh, sondern da, wo es tatsächlich für den Fonds auch investierbar ist, äh, ist er auf jeden Fall auch immer dabei. Also da machen wir keinen keinen Unterschied. Das einzige, was wir eben aktuell noch haben, aber hoffentlich perspektivisch auch ähm, mit mit Kreditfonds umsetzen können, ist das ganze Thema Betriebsmittellinie. Also da, wo du äh, Betriebsmittellinien zur Verfügung stellst, äh, dann sind die zu 100 Prozent bei Bernberg. Ähm, in den in den Termloans, sei es äh, klassische Seniorfinanzierung als auch Super Seniorfinanzierung, ist es so, dass wir ja. Den, den kleinsten Teil eigentlich tatsächlich aus der Bermberg-Bilanz zur Verfügung stellen und der, der Großteil kommt von institutionellen Investoren.
0: Okay, es ist jetzt aber nicht so, dass ihr sagt, die Senior-Finanzierungen macht ihr, keine Ahnung, aus dem Fonds und die Super-Senior aus der Bilanz oder so, das ist alles in dem ja. Fonds-Prinzip drin.
1: Ja. Das ist, das, glaube ich, auch nochmal wichtig, sozusagen als, als Strategieabrundung zu verstehen, warum wir das generell so spannend finden, weil da wird Thorsten ja mir auch äh, sicher recht geben, wenn du ähm, eine M&A-Transaktion mit einem Private Equity-Sponsor machst. Der zahlt was wir, zwölfmal EBITDA als Beispiel und er würde es mit sechsmal EBITDA finanzieren. Ähm, dann kommt er nach zwei bis drei Jahren eigentlich zu der Frage, was macht er eigentlich? Er hat sich ganz ordentlich gelevert macht er jetzt ein Dividend Recap, verkauft er das Unternehmen oder passt er eigentlich seine, seine Finanzierungskosten der aktuellen Finanzierung an? Also, und da ist gerade dieses Thema, ich schaffe es tatsächlich aus dem Portfolio mit Super-Senior-Finanzierung auch ähm, eine Pipeline zu generieren für zukünftige Senior-Transaktionen, nämlich diese Refinanzierungsansätze, die wir dann da, daraus dann generieren. Das ist ganz spannend. Und das ist eben etwas, was uns auch durchaus von von Primärmarktaktivitäten und der Zyklizität, die wir da drin haben, dann auch abkoppelt. Also du schaffst es halt dann, und das hat auch gerade Corona gezeigt, viele Transaktionen umzusetzen, obwohl der Primärmarkt nicht funktioniert das, U2 2020 zum Beispiel, wir erinnern uns alle an an die erste Lockdown-Zeit sozusagen und äh, Corona. Da war auf der ma da ganz wenig los, vielleicht auch gar nichts. Wir haben da aber fleißig weiterhin Transaktionen aus dem Portfolio generiert. Und das ist etwas, was wir natürlich total spannend finden und glauben, dass das äh, gerade das für Investoren auch sehr spannend ist, weil es natürlich heute auch darum geht, wenn man als z von unterwegs ist, Zugang zu Transaktionen und... Äh, Sozusagen die Zeit, die du brauchst, um, um Commitments zu investieren. Und da haben wir mit mit dem eigenen Portfolio an Super Senior-Strategien oder Strukturen natürlich ein, ein ganz guten, ja, beackertes Feld für potenzielle Senior-Refinanzierung danach.
0: Das ist ja eigentlich ganz clever, sich über die, ähm, die Add-on-Finanzierung Super Senior reinzusetzen. Super Senior ist ja auch eine, also dann für für die Bank eine sehr komfortable Situation, weil ich ja im Rang faktisch vor dem hm. sitze. Also Super Senior auf dem Papier, ich weiß äh, Senior, aber Super Senior ist ja nochmal ein bisschen mehr Senior als der andere. Ähm, und dann hole ich mir das gesamte Refi-Mandat, also für die Bank total gut. Das findet doch aber bestimmt der finanzierende Debt Fund dann in der Situation nicht so cool, oder? Wenn er erstmal bei der äh, Super-Sino-Transaktion im Rang jemanden vor sich hat und dann auch noch bei der Refinanzierung, was passiert denn dann? Ist er da dann raus oder seid ihr dann zusammen mit dem Debt Fund, macht ihr die Refinanzierung?
1: Ja, da hat der, der, der Unitron-Anbieter ja in der Regel kein Interesse dran. Ja. Also wir reden ja über Refinanzierung bei drei- bis viermal EBITDA. Da ist es normalerweise ja so, ähm, dass der unitranche Anbieter da drauf schaut und sagt, oh, ist ja blöd, im Margin Grid bin ich jetzt schon ganz schön weit runter und der eingesetzte Euro, der schmeißt eigentlich nicht mehr so viel Rendite ab. Äh, dazu muss man noch verstehen, dass äh, Private Debt insofern natürlich so richtig interessant ist, dann auch für die Investoren dahinter, ähm, je häufiger ich sozusagen den einen Euro, der mir zur Verfügung gestellt wird, auch investiert bekomme, weil du ja von der Vergütungsstruktur nicht nur eine laufende Vergütung hast, also äh, den Zins oder die Marge, ähm, sondern du ja auch die Einmal-Fee. Und der, 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 der Unitranche-Anbieter in so einer Refinanzierungssituation stellt eins fest, Boah, Marge ist gar nicht mehr so cool, weil ich ähm, im Marge runtergesackt bin. Und eigentlich nehme ich das Geld gerne wieder zurück, investiere es in einen neuen Deal und kriege noch mal eine neue Affront-Fee. Also insofern, äh, unabgestimmt mit all den Unitranche-Anbietern würde ich zumindest zu der Erkenntnis kommen, dass sie es das nicht schlecht finden, auch dann eine Refinanzierungssituation zu haben.
0: Stimmt das, Thorsten? Du bist ja auch dann immer im Austausch mit den Unitrange-Providern.
2: Also ich kann alles bestätigen, was, was Lars so gesagt hat. Ich glaube, die Frage ist halt im Endeffekt, wenn der Investor wirklich einen Refinanzierungsprozess anstrebt, dann hat er immer zwei Möglichkeiten. Entweder er geht zum Existing unitranche provider und, und lässt sich eine höher geleverte Finanzierung für eine höhere Verzinsung geben, die dementsprechend ihnen die Möglichkeit bietet, ein Recap zu machen und nochmal Dividende rauszuziehen. Oder es gibt halt die Möglichkeit, die Lars gerade aufgezeigt hat, die halt auch extrem charmant ist, weil man dadurch, ohne groß nochmal Due Diligence zu machen, einfach die Finanzierungskosten runterbekommt. Ob das jetzt direkt im Sinne des Unique -Tranche Providers ist und ob der das so gut findet, das würde ich so ein bisschen so in Zweifel ziehen, weil im Prinzip, das ist ja dann doch ein Konkurrenzprodukt, aber was man sagen muss und was die Bärenberg halt wirklich ähm, perfekt aufgesetzt hat, ist halt die Symbiose zwischen Senior-Länder und äh, First-Out-Länder. Und dadurch hat die Bärenberg auch eine extrem hohe Bedeutung mit Blick auf den den LBO-Markt in Deutschland, weil sie eine der wenigen Banken ist, die beides anbieten kann und darüber hinaus auch ähm, wirklich große Tickets mit anbieten kann, was in vielen Situationen auch Deal-Winning ist und dementsprechend auch Strukturen ähm, wenn ihr kompliziert gestaltet und das auch zu einem guten Pricing dann darstellen lässt.
0: Großes Ticket ist ein gutes Stichwort. Da habe ich mal aufgeschnappt, 80 bis 100 Millionen könnt ihr da allein machen, Lars. Stimmt das?
1: Die Frage ist, was allein ist, Philipp. Ne? Also Philipp, das heißt ja dann eigentlich Bernberg und Kreditfonds, weil wir da ja sozusagen Hand in Hand gemeinsam investieren. Das ist eher mittlerweile so das Durchschnittsticket, das wir machen, was du gerade von der Größe her nennst. Wir haben eine Transaktion im Portfolio, ähm, wo wir gerade jüngst nochmal erhöht haben, wo wir zusammen mit unseren Kreditfonds mittlerweile äh, über 220 Millionen Euro investiert haben. Also das ist aber auch schon äh, für uns ein Stück weit sozusagen Leuchtturm und äh, besondere Größe. Richtig wohlfühlen wir uns in der großen Ordnung, die du gerade sagtest. Ne? Also 100 Millionen zusammen mit unseren Kreditfonds äh, und dann eben auch Luft zu haben, sich weiterhin mit äh, den, den Private Equities finanzierungsseitig dann noch entwickeln
0: zu können. Und das behaltet ihr dann komplett selbst oder wird davon dann nochmal was syndiziert oder nochmal einen Bankenclub aufgemacht?
1: Ja, also wir versuchen das eigentlich bestmöglich auch selber zu halten. Ähm, da da ist, kommt ja sozusagen diese Asset-Manager-Private-Debt-Mentalität in uns zum, zum Vorschein, dass wir sagen, wir wollen das äh, ganz gerne auch ähm, sozusagen das zinstragende Geschäft für unsere institutionellen Investoren dann gewinnen. Ähm, syndizieren an andere Banken äh, würden wir es nur dann, äh, wenn uns sozusagen dieser Kanal ja nicht zur Verfügung steht, also es gibt auch Transaktionen, die wir dann auch weiter syndizieren. Also wir haben auch zum Beispiel letztes Jahr eine Transaktion gemacht, ähm, wo, wir, wo wir im Rahmen eines IPOs eine, eine größere Betriebsmittellinie strukturiert haben. Das ist eben gar nichts für unsere äh, Investoren, äh, weil es kein Termlohn hat. Und dann haben wir diese diese Linie, haben wir dann komplett im Bankenclub dann dann äh, syndiziert. Das machen wir schon. Also, Aber es ist wirklich ein kleines Geschäft und man muss auch einmal äh, vielleicht dann nochmal sich... Äh, in Erinnerung rufen, dass wir ja, wie gesagt, eine kleine Bank sind. Also dieses ganze Thema Underwriting-Kapazitäten, die wir haben, die sind halt nicht äh, unerschöpflich und äh, die können wir nur im, im kleinen Rahmen tatsächlich auch einsetzen.
0: Okay, das heißt, Bankenclub generell sagt ihr nicht, Per sehe nein, aber es ist schon sehr selektiv und wenn man in den Monitor guckt, sieht man euch eigentlich entweder als Seniorbank bei einer alleinigen Refi oder dann eben als Super-Senior Länder mit einem Dead fund zusammen. Ne? Also okay. das ist schon...
1: Ja. Bestimmt.
0: Okay. Interessant.
1: Das liegt auch daran, dass du, wenn du einen Bankenclub machst, das kann Thorsten dann auch noch viel besser verstehen, ist auch okay, wenn Thorsten das sagt, dass, dass wir eigentlich von unseren Renditeansprüchen oder Risikovorstellungen dann meistens dann ein bisschen auseinanderdriften im Vergleich zu anderen Banken. Wenn du, wenn du Zeit genug hast, einen Bankenclub aufzusetzen, ähm, dann ist es meistens so, dass du Bernberg nicht brauchst in so einer Transaktion. Und gerade dieses Thema äh, Bernberg brauchen, um eine Transaktion umsetzen zu können, ist eigentlich das, was ein Kernelement unserer Strategie ausmacht.
0: Wie, also da geht es jetzt wieder speziell auch um die Folos. Ne? Ähm, das hat ja die absolut dominierende ähm, Bank, wenn man sich den Monitor anguckt, wie viel Marktanteil bei den Super Senior Transaktionen Claimt ihr da inzwischen für euch? Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, so was noch über 50 Prozent. Wo liegt man denn da jetzt?
1: Ja, ich, wenn wir in den äh, MidCap-Monitor reinschauen, dann sind es eben um bei 50 Prozent über die letzten zwölf Monate. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, der relevante Anteil an die Transaktionen, die wir tatsächlich auch ähm, die, die sozusagen in unser Körbchen passen würden, da würde ich eher schätzen, dass wir auch 80 bis 90 Prozent machen der Transaktion, die wir wollen. Ja.
2: Thorsten, kannst du widerspiegeln? Ja, das ist genauso. Also im Prinzip es gibt einen Blick auf First Out Finanzierung so im deutschen Markt so zwischen fünf und sieben Parteien, die man ansprechen kann. Berenberg ist die erste Partei gewesen, die First Outs finanziert hat die auch dementsprechend hier aus, aus unserer Sicht den, den Weg für die Debt-Fonds geebnet hat, weil hätte es diese Struktur nicht gegeben, über eine First-Out, Second-Out gehen zu können, dann weiß man nicht, ob sich der Marktanteil mit Blick auf die Debt-Fonds wirklich so entwickelt hat. Das war also 2017, 2018, als dann auch diese Strukturen erstmal aufgekommen sind und als man auch eine Lösung hatte für eine Betriebsmittellinie, die man einfach über einen Debt-Fonds nicht darstellen kann. Und ähm, auch als Ergänzung, was, was, was Lars gerade gesagt hat, also ich glaube, man hat natürlich eine Möglichkeit, einen Club-Deal zu machen, der günstiger ist als eine Finanzierung oder potenziell günstiger ist als eine Finanzierung mit der Bärenberg Bank. Die Frage ist halt nur, wenn man mit dem Senior Club dann bei ein Bild machen will, ob das dann ähnlich sportlich und rasch vorangehen kann wie mit einer Bärenberg, die auch die Firepower hat, dementsprechend mitwachsen zu können.
0: Gutes Stichwort. Lars, was für ein Coupon schreibt ihr drauf?
1: Ja, Coupon ist ja nicht das, was äh, Thorsten meint mit sportlich, äh, sondern es geht ja darum, äh, zügig auch Transaktionen umsetzen zu können und das lassen wir uns dann schon bezahlen. Also mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, auf der Senior-Seite ähm, da jetzt wirklich äh, Zinssätze zu sagen. Auf der Super-Senior-Seite ist aber relativ marktbekannt, dass, äh, dass sich ja das seit jeher schon etabliert hat, dass man generell sagt, drei äh, 3% Abfront und drei 3% Marge und darum oszillieren wir. Klar ist es äh, in dem aktuellen Marktumfeld so, dass wir versuchen, auch unsere Position da zu leveragen und auch dort ähm, die, diese Margenansprüche möglicherweise eher nach
0: oben zu hm Kann man mit 90 oder 80 Prozent Marktanteil hat, man nicht den schlechtesten Hebel. <lacht> ähm, ich würde gerne noch zwei Marktsachen einmal kurz dir zuwerfen, was man in meiner letzten Zeit gelesen hat. Ähm, nämlich zum einen, dass... Äh, ja, das Corporate Finance-Geschäft von Bernberg ähm, nach London verlegt wurde, slash wird da die Frage, betrifft das euch und falls ja, irgendwie wie?
1: Ähm, betrifft uns nicht. Corporate Finance bei Bernberg ist das reine Eigenkapitalgeschäft, also ECM, ähm, da sind wir nicht teil. Also insofern bleiben wir äh, fester Bestandteil der Standorte Hamburg und Frankfurt und sind da eher dabei, auch unser Team dann auszubauen.
0: Das bringt mich zur zweiten äh, Frage. Ähm, man hat ja in den Medien gelesen, dass ähm, speziell im Investmentbanking ähm, personell auch gerade gekürzt wird bei der Bärenberg. Betrifft das euch?
1: Ähm, nein, nein, nein. Also es ist, äh, ist, wie gesagt, der Investmentbanking und da ist es so äh, starke Abhängigkeit vom Kapitalmarktgeschäft. Und da ist meine persönliche Beobachtung einfach über die letzten Jahre, dass jede größere Investmentbank sich dort logischerweise auch personell so aufstellt, dass sie da sozusagen gewinnbringend auch unterwegs sein kann. Wenn das Kapitalmarktgeschäft dann niederliegt und wenige Transaktionen zur Verfügung stehen, dann muss man halt, glaube ich, da auch dann dementsprechend Schritte dann vornehmen.
0: Ja. Dann habe ich eigentlich noch eine Frage, die hat nicht so ganz in die in die Struktur reingepasst, aber sie interessiert mich einfach brennend. Eine technische. Und ähm, zwar das Thema Risikovorsorge. Macht es da einen Unterschied, ob ich ähm, einen Leverage Finance Credit über die Bilanz oder über einen geschlossenen Fonds vergebe? Und falls ja, welchen profitiert man da als Bank vielleicht davon, wenn man das über einen Fonds macht, weil man nicht so streng oder ad hoc viel Risikovorsorge bilden muss oder so? Das interessiert mich einfach mal, wie das läuft.
1: Ja, also im Fonds ist ja kein bärenberg -Geld. Also die Variante ist ja nicht so, ähm, dass wir uns als Bärenberg die Frage stellen, ist es besser äh, über einen Fonds einen Kredit zu investieren oder von einer eigenen Bilanz, sondern im Fonds sind ja wirklich nur die Gelder anderer Investoren dann gebündelt. Von daher stellt sich die Frage für uns nicht unbedingt. Aber ähm, regulatorisch oder auch äh, rechnungstechnisch ist es ja so, dass du ähm, in der Bank regelmäßig das ganze Thema Standardrisikokosten und Pauschalwertberichtigungen hast und äh, dir das dann am Jahresende im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse anschaust, ob du da äh, entsprechend ausreichend Pauschalwertberichtigung gebildet hast. Ein Kreditfonds funktioniert da meines Erachtens anders. Der hat äh, ganz normal seine seine Rechnungslegungsvorschriften und der schaut sich dann äh, zu bestimmten Stichtagen an, ob er Wettberichtigungsbedarf auf seinem Portfolio hat. Äh, das Thema Pauschalwertberichtigung, Standardrisikokosten kennt er, glaube ich, so nicht, aber am Ende ist es, glaube ich, kein, kein, keine Frage, ob sich das mehr lohnt, über einen Fonds zu investieren oder über über die Bankfinanz.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr interessanter Ansatz. Cool, dass du die Strategie von euch mal ein bisschen genauer beleuchtet hast jetzt im Podcast, nachdem wir viel über euch geredet haben. Jetzt mal mit dir zu reden, war cool. Ich würde abschließend mit euch noch gern mein kompaktes fragen spiel spielen. Ja, nein, Fragen ergänzt den Satz. Hauptsache kurz, obligatorische Frage. Seid ihr beide dabei? Absolut. Klar. Sehr gut. Erste Frage geht an dich, Lars. Könnt ihr das Rekordjahr 2021 in der Bank dieses Jahr wiederholen? Ja, nein. Nein. <lacht> Und Thorsten, wie nah oder weit entfernt landen wir im deutschen Leverage-Finance-Jahr vom Rekordjahr?
2: Das wird spannend, aber ich glaube gegeben, wie gut Q2 gelaufen ist, ist es machbar.
0: Ist es zu ähm, wiederholen oder ist es zu toppen?
2: Äh,
0: zu, zu toppen. Mhm. Lars, in einem Satz oder äh, vervollständigen einen Satz, das Erfolgsgeheimnis für Banken im Leverage Finance Geschäft ist
1: äh, nicht sich zyklisch äh, zu, zu verhalten und in dem Moment in, in den Markt zu investieren, wenn alle Banken das machen, sondern sich da durch den Zyklus hindurch dann äh, nachhaltig in dem Bereich zu bewegen.
0: Macht nicht jede Bank so, wenn man sich den Markt ankommt. Thorsten, wenn ein Deal gerade scheitert, dann aus welchem Grund?
2: Ähm, Makro ja, Makro-Rahmenbedingungen und vielleicht auch falsche Auswahl der Finanzierungsparteien. Also ich gehe davon aus, jeder Deal ist irgendwo finanzierbar. Und dementsprechend müssen wir uns auch jetzt ein bisschen stärker vielleicht umsehen. Aber wir hatten jetzt auch in den letzten Monaten teilweise mehrere angesprochen, aber immer eine Finanzierung bekommen.
0: Mhm. Und nochmal der Bogen zu einem Anfangsthema aus unserem Talk jetzt. Abschließende Frage an euch beide nacheinander. Wird der Secondary-Markt in Deutschland zurückkommen? Und falls ja, wann? Erstmal du, Lars.
1: Bin ich überzeugt. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob das noch 22 der Fall sein wird.
2: Thorsten? Ich sehe es ganz genauso, aber ich glaube in 22 nicht, weil einfach die Vorzeichen für das zweite Halbjahr nicht gut genug sind. Und dementsprechend zweites Halbjahr 23. Mhm. Schauen wir mal.
0: Konkrete Aussagen sind on the record, sind dabei. Wir gucken dann, wenn wir im Dezember wieder oder im Januar dann wahrscheinlich über das ganze Jahr quatschen, Thorsten. Ähm, wie es gelaufen ist, die nächsten Monitore werden es zeigen und wir reden dann wieder drüber. Ich würde sagen, für heute machen wir aber einen Schlussstrich drunter. Danke euch beiden. Hat echt Spaß gemacht, wie immer. Danke für eure Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Philipp.
0: Und ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge auch gefallen. Gebt mir wie immer gern Feedback, easy via LinkedIn oder auch per Mail, Kontaktdaten wie immer in den Shownotes zu finden zur heutigen Folge und empfehlt uns gern weiter, dass wir auch so fabelhafte Marktanteilszahlen haben wie die Bärenwerke bei den Folos bei dem Podcast. Ähm, ich glaube, in Hamburg sagt man Tschüss, in Frankfurt sagt man Gute. Darum wünsche ich euch jetzt eine, eine gute Woche und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Philipp Habdank. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com